0: Herzlich willkommen zum Shift-CX-Talk. Gespräche zum
1: Customer Experience Management von und mit Björn Negelmann. Na super, ich darf alle ganz herzlich begrüßen hier zu einem weiteren... Shift CX Talk am Donnerstagnachmittag. Mein Name ist Björn Legemann von Congress Media. Ich habe hier immer die Ehre, jeden Donnerstag wechselnde Gesprächspartner in unserem kleinen Videocast-Format hier äh, empfangen zu dürfen und, und mich mit Ihnen über ihre Themen und äh, über spezifische Fachthemen äh, zu unterhalten. Ähm, die, der Shift CX Talk ist ein Begleitformat, was wir auf unserer Shift CX.de-Plattform äh, machen wo es ja immer wieder um den Wandel zu mehr Kundenorientierung, Customer Experience, Thematik geht. Darum handelt es sich hier auch alles. Heute geht es um das Thema Personalisierung bzw. Hyperpersonalisierung. Und da freut es mich ganz herzlich, hier auf meiner kleinen virtuellen Bühne neben mir den Kai Stübane begrüßen zu dürfen von der SAP. Hallo Kai.
0: Hallo Björn.
1: Schön, dich dabei zu haben äh, in unserem kleinen Format hier. Äh, wir sind heute hier etwas äh, terminlich reingestolpert. Wir hatten kaum gar keine Zeit, wirklich uns vorab zu sprechen nochmal. Aber ich glaube, wir kriegen das auch gut so hin. Du bist SVP Head of Sales SAP Customer Experience CX von Middle and Eastern Europe. Ich muss das ablesen. Also das sind ja immer Titel bei euch. Äh, die kann man sich ja gar nicht so ohne breites merken. Letztendlich geht es um die Customer Experience-Sparte äh, äh, in der SAP um natürlich die äh, kundengerichteten Applikationen. Da geht es natürlich um die Unterstützung von Commerce-Geschichten, äh, von Customer-Journey-Geschichten etc. Das ist äh, das Themenfeld, wo du unterwegs bist. Da hast äh, auf verschiedenste Stationen neben der SAP auch davor ja schon im Commerce-Umfeld gehabt. Schön, dich dabei zu haben und dass wir heute über das Thema Hyperpersonalisierung. Und ich habe aber noch eigentlich angesprochen, die Macht von t äh, coolen T-Shirts äh, und äh, All Business äh, is Personal äh, ist angekündigt. Und äh, ja, schön, dass du da bist. Wie geht's dir?
0: Mir geht's super, Björn. Danke, dass ich dabei sein kann. Und dadurch, dass wir uns nicht abstimmen konnten, wird es definitiv umso authentischer. Da bin ich mir sicher.
1: <lacht> genau, genau. Ja, Macht der coolen T-Shirts. Äh, Habe ich als Titel gewählt, weil ich äh, ja rund um das Thema Hyperpersonalisierung in der Vorrecherche zu deiner Person irgendein, äh, einen Beitrag äh, gefunden hatte, oder darüber gesprochen hast, äh, so eine Review gegeben hast zu eurer SAP-Veranstaltung, wo du mit auf dem Panel saß und was mit moderiert hast und äh, es um viele tolle Inhalte ging dabei und alle haben sich eigentlich nur für dein T-Shirt interessiert. Sind äh, sind äh, die äh, ist der Schein wichtiger als das äh, zentrale, die zentralen Inhalte manchmal?
0: Ich glaube schon, gerade in der Businesswelt. Ne, und ich meine, es geht ja dann darum, auch wenn wir solche virtuellen Veranstaltungen machen, irgendwie Leute zu erreichen, die in ihrer Business-Rolle sich mit dem Thema Customer Experience beschäftigen. Ne. Darum geht es am Ende, weil SAP-Veranstaltungen überhaupt bei solchen Awareness-Veranstaltungen sind solche T-Shirts anscheinend ein guter Auflockerer. Ne? Ähm, ja, man aber...
1: Wenn wir das auf Produkte übertragen sind, ist es ja die Verpackung, die wichtiger ist als der Inhalt.
0: Mindestens für den Erstkauf, würde ich sagen. Ne? Dann sind wir auch schon direkt in der Customer Experience. Ob dann die Verpackung reicht, wenn der Inhalt nicht stimmt, wenn ich nochmal kaufen soll. Ne? Aber ich glaube schon, dass die Verpackung oder die Art, wie ich mich präsentiere, für die Erstentscheidung definitiv wichtig ist. Ne?
1: Ja. Erzähl einfach nochmal, was ihr im Customer Experience Bereich bei der SAP macht, das weiß ja vielleicht nicht jeder, also ich bin da auch nicht so ganz firm sozusagen, wie weit das Themenspektrum bei euch technologisch reicht, wo setzt ihr an, was gehört alles dazu zu eurem, äh, dem Bereich?
0: Na klar, gern Björn, also ich meine, der Titel, wie gesagt, ich weiß auch nicht, warum wir uns selber da so schwer tun mit den Titeln, aber das machen die anderen Tech-Unternehmen ja nicht besser, ja. Im Endeffekt verantworte ich quasi den Bereich Customer Experience für Mittel- und Osteuropa und womit wir uns bei SAP mit CX beschäftigen, sind halt alle Themen rund um die Customer Experience. Also quasi angefangen mit Marketinglösungen, wenn man da halt an die Masis denkt, dann, dann, dann rüber zu unseren Commerce-Lösungen, also unsere enterprise commerce lösung dann die neue Lösung, die wir im Umfeld haben aber halt auch alles dann weiter quasi in der Customer Journey rüber in den Bereich Service mit unserer Service Cloud beziehungsweise Sales mit unserer Sales Cloud. Und natürlich die Lösung mit Qualtrics im Bereich Survey Management. Also wir probieren schon und das ist sicherlich auch die Art und Weise, wie wir unseren Markt positionieren wollen, den Kunden auf der gesamten Customer Journey adressieren zu können. Ne? Und wenn du dann guckst, ich meine neulich hat Google, hat sich jetzt für SAP entschieden, im Bereich ERP gab es irgendwann ein Announcement im Handelsblatt, da stand dann, Google entscheidet sich für die Buchhaltungssoftware der SAP. Wir kämpfen natürlich in meinem Bereich auch immer noch mit dieser Perception, dass SAP erstmal verbunden wird mit Buchhaltungssoftware oder Personalsoftware. Wo natürlich auch die Stärke liegt, weil wir natürlich unglaublich viele Transaktionen unserer Kunden kennen und damit die Customer Experience quasi im Endeffekt an jedem Punkt adressiert werden kann. Also auch in der Frage... Hat der Kunde schon bezahlt, wo ist meine Lieferung, weil diese Lösung ja auch von SAP zur Verfügung gestellt wird. Ne?
1: Aber also, da sprichst du einen ganz wichtigen Punkt an, dass wir Customer Experience Management als einen datengetriebenen Ansatz verstehen. Rein datengetrieben. Sind die Unternehmen da schon?
0: Ähm, also ich glaube ja, also ich glaube, dass, also was heißt nicht, nicht alle Unternehmen sind dort. Ich meine, Corona, das werden alle immer wieder diskutiert haben, hat der ganzen Sache einen Schub gegeben. Ne? Also Neulich auch eine Diskussion gehabt mit dem Haratem vom, vom Trendradar, wie stark viele der ähm, Themen, die gerade angefangen hatten, jetzt auf einmal schon quasi in einem viel matureren Umfeld sind, ja. Aber ich brauche halt Daten, um Customer Experience voranzutreiben. Und wenn ich quasi keinen direkten Kundenkontakt mehr habe, dann muss ich mich ja umso mehr auf die Daten verlassen. Das hat man natürlich gesehen und das hat dem Thema. Einen unheimlichen Buß gegeben, das definitiv. Ja.
1: Wir sprechen ja jetzt in diesem Kontext sozusagen Daten nutzen, um in der Customer Journey den Kunden noch besser antizipieren zu können, besser behandeln zu können, äh, ja. besser eventuell auch überzeugen, in Anführungsstrichen manipulieren zu können. Da geht es ja um diese ganze marketing technologiesparte wo ihr halt auch, was ist euer Marketing-Automation-Ansatz, Commerce-Lösung etc. zugehören. Wie weit wird das, das von den Unternehmen jetzt, ich meine, das wird groß gepusht in der Diskussion, aber wie weit ist die Nachfrage?
0: Ähm, Umsetzung. Also, also die ist Nachfrage
1: und Umsetzung.
0: Also es ist definitiv ein Thema, mit dem man über, mit jedem Kunden gut reden kann. Einfach, weil es jeden Kunden beschäftigt. Ich meine, man muss jetzt immer auf die, 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 die Branche und ähm, ich sag mal, die, die Größe der Unternehmung achten. ja. Aber die meisten haben ja schon irgendeine Commerce-Plattform. Die meisten personalisieren auch schon irgendwie. Und dann ist halt immer die Frage, wie schnell ich neue Szenarien umsetzen kann, also wie aufwendig quasi die Umsetzung dieser Dinge ist. Ja, Das ist eine Sache, die wir oft beobachten, dass viele Firmen sagen, ja, wir machen schon, eigentlich können wir das schon. Die Frage ist halt oft, wie schnell und wie schnell ich neue Dinge adaptieren kann. Und umso mehr Daten ich habe, desto schwieriger wird es und umso mehr Kanäle ich bedienen will und umso mehr Quellen ich quasi anzapfen möchte dazu. Ne? Was sollte,
1: was sollte ja. der Grund sein, die Daten einzusetzen? Geht es darum, dass ich besser manipulieren, überzeugen, also überzeugen bis hin zu manipulieren kann, sprich besser meine Angebote äh, besser an den Mann bringen kann oder geht es darum, dass ich auf den Kunden besser eingehen kann,
0: was also ich glaube, es gibt in Wechselwirkung steht? So, also ich glaube, es gibt so, ich sage mal, Commodity-Themen, die sind heute Hygienefaktoren. Also wenn ich bei einem Online-Shop, keine Ahnung, Schuhe kaufe, möchte ich nicht eine Woche später Darmschuhe angefangen, angeboten bekommen, so ich denn ein Mann bin und Herrenschuhe gekauft habe. Ne? Also es gibt so Standards, oder dass ich immer mit Herr oder Frau oder halt mit Kai angesprochen werden will und nicht die Mr. Mrs, Mrs. Ne? Das sind hier jene Hygiene-Faktoren ne? Und man, da muss man natürlich auch ab, ab ähm, differenzieren zwischen Personalisierung, den Punkt hast du ja auch schon angesprochen, Hyperpersonalisierung, wo fängt das eine an, wo hört das andere auf. Ne? Ähm, ich glaube, dass wir schon den Anspruch haben müssen, unseren Kunden gegenüber, in den Momenten, wo wir uns mit ihnen quasi beschäftigen, einen Impact zu haben. Also dann wirklich die Informationen, die für den Kunden wichtig sind, die ich ja irgendwo habe, auch zu so nutzen. Ne? Und das ist, das ist aus meiner Sicht der Anspruch dann auch an die Hyperpersonalisierung. Und dann reicht halt Herr Frau oder Mr. Mrs. nicht mehr aus. Ne? Da muss ich schon ein bisschen mehr über den Kunden wissen ja? und seine Historie, was er vielleicht auch noch außerhalb ähm, ja, äh, macht äh, außerhalb meiner E-Commerce-Welt zum Beispiel, der Infos, die ich vielleicht in meinem Webshop über ihn habe. Ne?
1: Dann müssen wir jetzt mal die Begrifflichkeit Hyperpersonalität, die ja jetzt auch gerade ein neues, äh, seit gewisser Zeit ein neues Buzzword da draußen ist, was immer rumschwört und äh, der eine benutzt es so, wie, äh, der andere benutzt es so. Was ist für dich Hyperpersonalisierung?
0: Hyperpersonalisierung ist, wenn ich in der Lage bin, an jedem Touchpoint den ich mit dem Kunden habe, also an jedem Punkt, wo ich mit einem Kunden interagieren kann. Und ich sage mal, jede customer-centric Organisation, also jede kundenzentrierte Organisation hat ja wahrscheinlich so, ein, so, eine, so eine Journey mal aufgezeichnet, dass ich an jedem Punkt in der Lage bin, die richtigen Informationen für diesen Kunden vorzuhalten und in dieser Situation zu nutzen. Das ist für mich Hyperpersonalisierung, weil ich dann halt, wie gesagt, aus unterschiedlichsten Quellen Informationen brauche. Ne? Und dann natürlich auch Trigger daraus treiben möchte. Also einfaches Beispiel, ich kriege einmal die Woche einen Newsletter von irgendeinem Anbieter, habe jetzt was bestellt, die Bestellung ist einfach scheiße, die Lieferung ist beschädigt, ich bin sauer, ich mache ein Service-Ticket auf, dann möchte ich die Newsletter vielleicht mal eine Woche nicht bekommen, ja, weil ich gerade nicht so gut drauf bin, ja, was diese Unternehmung betrifft. Ja, Das ist jetzt ein Low-Brainer, aber dazu müsste ich einen Trigger zwischen meinem Services team und meinem Claim-System oder meinem Commerce-System, wo irgendein Newsletter rausgeschickt wird, quasi haben. ja, Und dafür brauche ich halt mehr Informationen als nur eine singuläre Datenquelle. Mhm.
1: Also im, Ver im Vergleich mit der klassischen traditionellen Personalisierung geht es jetzt darum, dass wir halt in Echtzeit auf das einzelne Segment runter, also auf den einzelnen individuellen Kontakt runtergebrochen äh, personalisieren können.
0: Das ist richtig. Genau. Also ich meine, wir haben ja mit dem Masis eine Marketing-Automation-Software gekauft. Da sind einfach Standardszenarien, die ich sofort nutzen kann drin. Ich bin Retailer, ich verkaufe Schuhe. Dann gibt es fünf, sechs Standardszenarien, die kann ich schnell einsetzen und befriedige dann quasi das klassische Kundensegment für die Branche Schuhe online, als Beispiel. Ne? So, wenn ich jetzt aber, und dann die Stufe drauf für die echte Hyperpersonalisierung ist halt, weil Das funktioniert so gut, weil ich die Lösung einfach auf den Webshop raufsetzt und eine Quelle nutzt, nämlich den Webshop und vielleicht noch ein Siam-System mit den Kundendaten. Wenn ich jetzt aber wie gesagt noch Service-Systeme oder ERP-System-Informationen brauche oder vielleicht sogar Informationen, die ich außerhalb finde, ne, ähm, die der Kunde irgendwo hinterlassen hat in einem Thread, weil er sich gerade über Twitter beschwert hat oder so, dann bin ich halt in der Hyperpersonalisierung.
1: Mhm. Ah. Wo ist jetzt aber trotzdem nochmal die Abgrenzung zu Ansätzen, die wir eigentlich auch in den 2000er Jahren zum Beispiel mit ATG oder sonst wie hatten, wo wir ja durchaus auch verschiedene Datentöpfe anträgern konnten, in Echtzeit Nutzerpfade eingespielt haben und dann angepasst haben. Wo geht jetzt Hyperpersonalisierung über das Konzept von der, der traditionellen Personalisierung an dieser Stelle hinaus für dich?
0: Also von der Zielsetzung im Prinzip mehr oder weniger das Gleiche, ja. Jetzt hat sich die Komplexität verändert, Stichwort Social Media, wo kommen Informationen her? Dann habe ich natürlich auch GDPRs, welche Informationen darf ich überhaupt nutzen, habe ich den Consent, ja. Auch das spielt eine viel größere Rolle, dass ich dann auch abwägen muss, wen darf ich jetzt überhaupt anschreiben, ja. Und also im Prinzip ist diese Lösung einfach, ja, die Optimierung dieser Anforderungen, ne. so wie ich natürlich vor 20 Jahren auch schon in der Lage war, mit einem Touch eine E-Mail zu schreiben, ja, aber irgendwie ist es heute erst so, dass ich es wirklich mache, ja, oder vielleicht seit zehn Jahren hoffentlich, ne? Aber ich sag bloß, es ist eher glaube ich die Reife der Produkte, die jetzt halt auch mehr Unternehmen überhaupt in die Lage versetzen würden, sowas zu machen, ne? Also dieser Landes dieser Welt haben das Thema Hyperpersonalisierung natürlich schon länger auch erfahren ne? Aber das Threshold, dass ich damit quasi vielleicht auch als kleineres Unternehmen arbeiten kann, ist definitiv geringer. ne.
1: Ich hatte jetzt im Vorgespräch oder im Vorlauf zu unserem Gespräch heute nochmal für mich versucht, diesen, äh, diese Thematik aufzurecherchieren. Da bin ich dann immer noch drüber gestolpert über das Thema, dass man natürlich mit KI-Methoden jetzt äh, auch äh, vorausschauend antizipieren kann, wie das äh, Benutzerverhalten ist. Und das würde ich ja noch stärker sozusagen als Trennschärfe zwischen der klassischen Personalisierung äh, definieren. Also, ich ja. habe hier. Ich habe das mal gleich auf eine Folie gepackt und äh, wollte das gerne von dir mal bewerten lassen. Ich hoffe, du kannst das sehen. Ja. Ich habe hier mal grob unterschieden an dieser Stelle. Okay, wir haben das Massenmarketing auf der einen Seite und wir haben die Hyperpersonalisierung als Segment of One auf der anderen Seite. Und dazwischen haben wir noch irgendwann so segmentspezifische Differenzierung und dann personalisiertes Marketing mit äh, Segment of few weil, und äh, bei dem Segment of View haben wir natürlich haben wir schon in Realtime analysiert und zugeordnet ganz bestimmten Clustern, aber da war sozusagen die CX, die wir dann abgefahren haben, also sprich die Customer Journey, die da ablief, eigentlich vordefiniert und ja. das ich habe jetzt das habe ich jetzt angelesen oder gefunden als und aber du darfst mich da gerne korrigieren, dass letztlich mit der Hyperpersonalisierung jetzt sozusagen auch diese Customer Journey dann eigentlich nochmal auf den Kunden antizipiert durch äh, Machine learning basierte Verfahren sozusagen äh, optimiert wird und weiter verfeinert wird.
0: Ja, absolut. Also im Endeffekt, wenn ich mir jetzt vorstelle, dass ich technisch in der Lage bin, die Kundendaten in einer Data-Plattform zu halten, ja, ähm, also beziehungsweise mindestens zu mappen, die müssen ja nicht alle in, die, in der Plattform sein, aber ich greife dann quasi auf die Töpfe zusammen und gebe den Daten Präferenzen. Ich will jetzt auch gar nicht so technisch werden Björn. Aber dann bin ich ja aus meiner Sicht auch erst in der Lage, diesen, diesen Segment-of-One-Ansatz zu entsprechen, weil dann kann ich aus diesen Daten diese Execution ableiten. Und die Stärke der CDP ist natürlich dieser Execution-Layer, ja, aus dem ich dann arbeiten kann. Also wir haben jetzt zum Beispiel bei einem sehr großen Kunden, der hat Filialgeschäft, der hat Store-on-Store-Geschäft und der hat Online-Geschäft. In unterschiedlichen Sparten, mit unterschiedlichen Verantwortlichkeiten, in unterschiedlichen Systemen. Wir haben natürlich viele Kunden, die heute noch so agieren, ne, die dann unterschiedliche Marken haben, ja. Und jetzt möchte ich und zwischen diesen Marken quasi irgendwie einen Leverage rausbekommen, um, um zum Beispiel, wenn ich jetzt ähm, ein Problem habe im Online-Shop, dann vielleicht aber in der Filiale mal einen Kaffee gratis bekomme oder so, ja. Und dafür brauche ich dieses Segment of One, ne. Und das ist natürlich bei unglaublich großen Datenmengen dann nicht mehr durch ein reines Mapping zu schaffen, ja. Und die Vision, da gab es auch einen wunderbaren Artikel von unserem Entwicklungsleiter, von dem Bob Statz, ähm, bei, bei unserer deutschen Anwendergruppe, der auch ganz klar sagt, dieses CDP soll quasi die technische Foundation aller unserer CX-Anwendungen werden. Also irgendwann habe ich quasi in der CDP die Daten und CRM ist ein Execution Layer für den Vertrieb, Service für den Service. Ja, und dann habe ich halt diesen KI-Execution Layer, so wie du es gesagt hast, für entsprechende Maßnahmen, Kampagnen. Hier ist der Kaffeegutschein. Du bist mit dem Service nicht zufrieden. Ähm, deswegen wird der Marketing leider nicht ausgeschrieben, also so konditionale Dinge, die dann passieren. ja. Oder was natürlich viel auch mit unseren Kunden diskutiert ist, ist dann ähm, ähm, so Szenarien, die natürlich, ähm, wie gesagt, im cross wichtig sind, wann biete ich meinem Kunden proaktiv auch mal Promotionen an, die ihm wirklich einen Vorteil bringen. Ja? Ähm, sowas haben wir halt auch viel quasi in der Diskussion mit unseren Kunden, die dem Kunden zeigen wollen, du kriegst die Promo nicht nur, wenn du unseren Code hast, sondern... Auch konditional daraus abgeleitet, was du zum Beispiel gerade tust. Und dafür muss ich natürlich wissen, was er ja gerade so alles tut.
1: Jetzt hast du vorhin angeführt, dass ja. heutzutage das Thema Personalisierung nicht mehr nur was ist für die Großen, aber ich meine, jetzt stelle ich mir vor, wenn wir jetzt da rangehen an diese KI-basierte Echtzeitanalyse sozusagen des Einzelnen und Entscheidung darüber, ob das jetzt passt, dass er irgendwas kriegt oder nicht kriegt dann brauche ich ja da, wir wissen ja bei KI, wir brauchen ja immer Referenzdaten, also ähm, ist es nicht dann doch eher was nur für die Großen, die entsprechend die Massendaten, massenhaften Daten haben?
0: Ja gut, Standardsoftware, natürlich Cloudsoftware skaliert natürlich anders, ne? also ich brauche halt nicht mehr so wie vor 10, 20 Jahren mir irgendeinen dicken Hobel in mein Rechenzentrum stellen und brauche Leute, die den betreiben und dann rechnet sich die ganze Nummer halt erst bei einem gewissen Mindestumsatz, sondern ich kann ja heute dann schon auch bestimmte Techniken nutzen. Ja, das gilt ja nicht nur für das, was wir anbieten. Das kann ich ja mit vielen Dingen, auch wenn wir über KI sprechen, über einen Hyperscaler tun. Ne? Was dann halt die Differenzierung zu uns ist, ist halt, dass wir dann wieder über die Plattform den Content mitliefern, Standards hinstellen, sodass ich für bestimmte Szenarien dann für bestimmte Branchen. Und wir gucken halt ganz klar auf Direct-to-Consumer im Moment und auf Retailer mit der Hyperpersonalisierung, weil da einfach die meisten Daten sind, auch bei kleinen Unternehmen, da dann viel mit arbeiten kann. Ne? Ja.
1: Aber damit beschränkt sich das ja schon, also Retailer und Direct-to-Communer-Consumer-Geschäft äh, äh, sozusagen, wo wir über Hyperpersonalisierung sprechen, oder?
0: Ja, oder stimmt. begrenzt
1: ihr euch da nur in dem Ansatz damit und das, äh, das Thema müsste eigentlich breiter gefasst werden?
0: Na gut, wir sehen natürlich, sieht man ja auch im B2B-Commerce-Umfeld, aber aus meiner Sicht im, 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 im Personalisierungsthema noch mehr, starke Marken, also Festo, Miele, wie sie alle heißen, die ja nicht unbedingt direkt verkaufen, sondern dann über Partner haben natürlich einen extrem hohen Anspruch daran, wie ihre Marke positioniert wird. Und da hilft natürlich Hyperpersonalisierung auch, ja. Weil wenn ich, wenn meine Waschmaschine kaputt ist, renne ich ja wahrscheinlich nicht zu dem Online-Shop, wo ich die günstig bekommen habe, sondern ich gehe dann halt zu dem Hersteller, ja. Und in dem Moment interagiere ich mit dem Hersteller und begebe mich auf eine Customer Journey und möchte auch zufriedengestellt werden. Also in diesen Bereichen sehen wir da auch einen sehr starken Anspruch, erstens sicherzustellen, dass die Marke immer sauber positioniert wird und zweitens, dass ich in diesen Situationen entsprechend abgeholt werde als Kunde. Ja.
1: Im Kontext unserer Veranstaltung sprechen wir ja sehr viel sozusagen über die optimale Customer Journey, die ja. dauerhafte Optimierung durch Feedbackschleifen, also Ansätze wie Qualtrics, Befragung, Feedbackschleifen, immer wieder Nachsteuerung der Customer Journey etc., Wow. Äh, natürlich auch runtergebrochen auf verschiedenste Segmente oder auf äh, äh, natürlich äh, Segment of Ones an dieser Stelle, aber ähm, führt nicht die Entwicklung dazu, dass wir eigentlich wirklich massenhafte individuelle Customer Journeys dann in Zukunft haben, weil äh, wenn die Technologie für jedermann nutzbar ist und anwendbar ist, dass das dann eigentlich das non -Plus -Ultra, äh, der Nonplus-Ultra-Weg ist, den man eigentlich gehen sollte?
0: Ja, also so, wie, so sehen wir quasi auch die Zukunft als SAP. Ja? Und da sind wir, muss ich auch sagen, dem Bob Satz sehr dankbar, dass, dass, dass er ja schon vor zwei Jahren diesen Trend erkennt, erkannt hat. Also quasi schon vor, bevor dann auch Corona kam. Ja? Und wie gesagt, es ist ja auch gerade für kleine Firmen interessant. Ja? Also wir haben jetzt zum Beispiel vor zwei Wochen in dem Umfeld einen Abschluss gehabt mit einem Kunden, der sich spezialisiert hat auf, Audiotechnik, der hat nur 10.000 Kunden in seinem Webshop ähm, und dann natürlich hochpreisige Artikel, aber dem, für den ist Hyperpersonalisierung natürlich in einer virtuellen Welt der Differenzierungsfaktor zu dem Laden um die Ecke, der ja schon hyperpersonalisiert ist, ja? wo ich angesprochen werde mit Hallo Kai, was willst du heute haben, wie geht es deiner E-Gitarre oder was auch immer. Ja? Und das ist dann schon, ich sage, also an der Stelle glaube ich, kann diese Technik halt auch kleineren Unternehmen helfen. Und, und kann natürlich auch völlig neue Geschäftsmodelle dann fördern. Ja? Wie zum
1: Beispiel. Worauf kommt es jetzt, jetzt drauf an, wenn ich diesen Weg gehen will? Was muss man dabei beachten?
0: Du meinst den Weg der Hyperpersonalisierung?
1: Ja, genau. Gibt es ja, da gut. irgendwelche, kann, kann ich da ins kalte Wasser reinspringen? Ich brauche nur die Technologie und dann läuft das schon. Und äh, ich brauche auch nicht die Daten, weil die hole ich mir aus der Cloud, äh, aus der anonymisierten Datencloud sozusagen, also kann ich damit sofort beginnen oder was? Ich meine, das hört sich jetzt alles so einfach an. Und so einfach ist es ja dann in der Realität nicht. Deswegen frage ich so kritisch nach.
0: Nee, nee, fair. Ich meine, man muss sicherlich unterscheiden zwischen den Unternehmen, die schon viel in dem Bereich machen, vielleicht viel dann auch eigenentwickelt oder halt, ich sag mal, zusammengefriegelt unterschiedliche Anbieter, ja, die quasi aufs nächste Level kommen wollen. Das ist sicherlich anspruchsvoll, weil ich will ja irgendwie das, was ich heute habe, nicht verlieren. Also meine Individualisierung, die ich mir irgendwie halt so gebaut habe, genau wie ich die will. Ne? Und andererseits merke ich halt, okay, ich bin zu abhängig von Beratern oder ich bin zu abhängig von der Technik oder der Stack, auf dem ich bin, erlaubt mir nicht mehr Innovation. Das ist sicherlich der, der mehrheitliche Fall, den wir sehen, wenn es um größere Kunden geht. Ja? Gut, und da ist natürlich die Offenheit für Standardisierung wichtig und dass ich als Unternehmen auch gucke, okay, was geht danach besser als davor? Das kann ja nicht nur eine Diskussion darüber sein, dass es günstiger wird. Ich muss dann schon zeigen, was danach besser geht, ja, schneller geht. Ne? Und das ist dann auch die, die Wertediskussion, in die man einsteigen will. Aber bei diesen kleineren Unternehmen, wie dem Beispiel dieses kleineren 10.000 10 ähm, ähm, Kunden-Webshops, ja, da glaube ich, kann man dann wirklich schon, und das sehen wir halt auch, wenn man sich dann smart die Technologie anguckt, ja, überlegen, okay, Geil, mit der Technologie kann ich jetzt im Prinzip anfangen, überhaupt in, den e in die E-Commerce-Welt einzusteigen, weil jetzt biete ich meine Artikel halt so an. Da sehe ich auch eine Chance, wenn ich quasi äh, offen genug bin, so da reinzugehen, so disruptiv quasi zu agieren. Ja?
1: Aber das heißt, ich muss dafür ja auch erstmal äh, das richtige Mindset haben, oder nicht? Ja. Ist das schon ausreichend gesetzt, bei, auch bei den kleineren Unternehmen oder? Also bei den großen Unternehmen ist klar, die sind alle datengetrieben. Die haben halt auch ihre Datenspezialisten und ihre Datenstrategien und haben ja vielleicht auch schon ihre eigenen CDPs-Ansätze gehabt und sehen dann natürlich Sinn, irgendwie vielleicht noch mal in der Cloud irgendwas zu konsolidieren. Aber jetzt die vielen kleinen, massenhaften, auch äh, durchaus interessant unterwegs äh, seienden äh, Shops da draußen ähm, ja, oftmals sind die ja noch gar nicht so datengetrieben. Ist, ist da wirklich eine Chance oder eine Entwicklungschance dahin?
0: Es ist immer schwer. Also ich habe da jetzt keine Erhebung hinter mir, um das zu bewerten. Man sieht ja immer nur, was man, was man sieht. Ne? Also ich könnte dir, wie gesagt, Beispiele nennen, wo man sieht, dass es funktioniert. Ja? Aber dann ist es definitiv das Mindset, diese Vision, die ich habe, dass ich sage, okay, wenn ich da jetzt reingehe, kann ich mehr machen. Ja, das sieht man denn schon bei den Kunden. Ne? Und es gilt ja genauso für die Großen. Also gucken wir uns große Firmen an. Miele hat jetzt eine Miele X firmiert, ja? die in Amsterdam mit coolen Leuten probiert, quasi einen Online-Kanal aufzubauen. Ne? Douglas hat damals angefangen, quasi den Merchandising-Online-Bereich auch entsprechend zu firmieren, hat eine Vorstandsposition für geschaffen. Also auch die Großen probieren dann ja schon irgendwie, diesen Speed da reinzubringen, dieses Schnellboot, ja. Also das sehe ich schon bei beiden, ja. Aber klar, bei den Kleinen muss es mit der Vision mit dem Mindset anfangen. Ja, absolut. Mhm. Ja.
1: Aber trotzdem, äh, ja, wir, ich, wir versuchen ja in unseren, oder ich versuche mal in unseren Diskussionen so, so eine Perspektive zu geben. Sozusagen, was sind die nächsten mhm. Schritte, worauf kommt es an, etc. Das hört sich jetzt alles so einfach an. Und eigentlich müssten wir nur die richtige Idee haben und dann flutscht das.
0: Ja gut, wenn ich, ich meine, dir geht es doch wahrscheinlich genauso, Björn. Du guckst dir irgendeine Webseite an und denkst so, boah, warum muss ich dann noch mal meinen Namen eingeben? Oder ich habe doch jetzt dreimal auf den Artikel geklickt, warum wird mir jetzt nicht was anderes vorgeschlagen? Oder warum wird mir jetzt das vorgeschlagen und nicht das? Also ich glaube, wir alle sehen ja dieses Optimierungspotenzial, ne? Oder man sieht coole Marken, die halt nicht online sind und denkt so, wenn die jetzt online gehen würde, kann ich mir total gut vorstellen, wie die Firma jetzt quasi abgehen könnte. Ja? Also das ist schon, ich sag also du, ich glaube schon, dass es viel mit der Vision dann zu tun hat und der einen Person, die quasi vordenkt und antizipiert, dass es halt in die Richtung äh, laufen kann. Ja? Mhm. Ähm, also aber ich sage bloß, geht dir wahrscheinlich genauso, oder? so, Was du irgendwas einkaufst und dann... Das ist ja MCX und so fetter Klassiker, man so denkt, okay, warum ist die Customer Journey eigentlich so unterirdisch? Ja? Ähm mhm.
1: äh, insbesondere auf unseren eigenen Webseiten dann immer wieder. Also. <lacht> nein, äh, und da muss man ja anfangen, das opt zu optimieren. Äh, nein, äh, Spaß beiseite das ist natürlich, äh, vollkommen, hast du ja vollkommen recht. Natürlich äh, gibt es da ganz viel Potenzial und Ansatzpunkte, aber. Technologie gibt es ja auch nicht erst seit gestern, sondern schon seit vorgestern und trotzdem haben es ja noch zu wenig gemacht. Also wenn das alles so einfach wäre, warum haben es noch nicht so viel mehr Leute gemacht? Also was ist das Problem?
0: Ähm, ja, also es fängt an, aus meiner Sicht, mit dem klassischen Beratungsansatz einer wirklich guten Customer Journey an, dass ich mir wirklich angucke, wie meine Customer Journey sein soll. Und klar, bei den Kunden, wo wir quasi auch so wahrgenommen werden, dass wir diese Diskussion auf Augenhöhe führen können, ja, ist dann die Technologie auch zweitrangig, ja. Dann komme ich halt dazu. Ich habe ja den, das Beispiel gehabt mit dem Online, mit dem Retailer, der vielleicht Online-Shop hat, Filiale und Store und Store, ja. Dann diskutiere ich darüber und dann ist ja die Lösung nur noch die Krücke, um das umzusetzen. Eigentlich geht es dann darum, dass ich sage: Hey, eigentlich will ich, dass er immer den gleichen User hat, egal wo er ist. Ich möchte irgendwie auch die Daten aus Store und Store nutzen können, wenn er dann in meine Filiale kommt, ja. Also dann bin ich ja schnell bei Themen, für die ich dann eine Technologie einfach brauche, ja. Ähm, und ja.
1: Du hattest vorhin schon gesagt, das ist nicht nur was für Retail, sondern natürlich geht das eigentlich viel weiter und macht für viel mehr Sinn. Aber das, der Personalisierungsbegriff wird er ja dann doch in vielen Diskussionen immer reduziert auf sozusagen Commerce-Ansätze, Shop-Ansätze etc. Und das war jetzt hier auch eine Frage, die der äh, Wilfried Felser hier mit reinbringt, die ich mal kurz einblende. Ist das nicht vielleicht sogar das Problem, dass wir die Begrifflichkeit der Personalisierung und Hyperpersonalisierung einfach immer nur eingeschränkt sehen für, für solche Ansätze, wo wir einen Shop haben und einfach viel zu viele Unternehmen gar keinen wirklichen Shop haben und eigentlich mehr machen könnten und aus der Vision schon bevor sie einen Shop haben, könnte sich hinterher heraus ein Shop entwickeln
0: an der Stelle. Ja. Absolut. Also ich meine, also mir fallen da zwei Dinge ein zu der Frage von, 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 von Dr. Winfried Felser. Also die eine ist, dass wir natürlich auch sehen, dass die Art und Weise, wie ich online kaufe, langsam rüberschwappt in die Filialwelt, was ja auch eine interessante Beobachtung ist. Ne? also auch eine Ich glaube, es, glaub, es war bei Forrester vor ein paar Monaten gingst du so um die Future Trends CX und einer davon war halt, okay, vielleicht gehe ich demnächst in den Laden rein, in, in den in den und, und das erste, was ich sehe, sind die Artikel, die dieser, die diese Kette online am meisten verkauft, ne, und so weiter, dass also die die Journey auch im Laden eine andere ist. Ne? Also das ist sicherlich eine Sache ähm, klar und die andere ist, wie gesagt, die klare Verknüpfung, weil die Kunden dann natürlich auch erwarten, dass die Dinge, die online möglich sind, auch im Filialgeschäft möglich sind. Und natürlich auch in der B2B-Welt. Ich, wenn ich Einkäufer bin bei, ich weiß es nicht, BMW oder Daimler, ähm, dann möchte ich doch auch Tools nutzen können, die genauso cool sind wie die Tools, die ich privat nutzen kann. Ja? Und es gilt ja auch für SAP nicht mit einer alten Eingabemaske, sondern halt auch mit einer, die so aussieht, wie man sich das heute wünscht. Ja? Also auch da, da gibt es natürlich eine Vermischung. Ja?
1: Also äh, durchaus ist da äh, Bewegung jetzt natürlich drin. Was hat sie, Die Corona-Zeit hat es vorhin schon angesprochen, da ja. sprechen wir immer wieder drüber, dass wir da eine Zwangsdigitalisierung, äh, ein Brennglas haben, ein Verstärkermomentum. Äh, hat sich da eben auch für dieses Themenfeld mehr, äh, mehr ergeben und mehr entwickelt?
0: Also Commerce ganz trocken gesprochen definitiv. Wir hatten natürlich viele Kunden, die einfach schnell einen Webshop haben wollten oder ihren Webshop massiv hochfahren mussten oder wollten. Ja, klar. Also nur mal so als Beispiel, eine Aldi ist Kunde von uns, als Aldi dann die Corona-Schnelltests mitverkaufen wollte, ging es halt darum, die dafür zu sorgen, dass 15 Millionen Menschen auf einmal im Onlineshop quasi verarbeitet werden können. Also ich sage bloß, solche Themen hatten wir natürlich auch, ja, was natürlich super spannend ist und wo wir dann auch als Unternehmen eine Verantwortung tragen. Also das ist sicherlich ein Brennglas, was wir gesehen haben und natürlich Medien, um mit Kunden virtuell zu kommunizieren. Also Stichwort Versicherungswirtschaft, ja, ähm, Videochat, ähm, Bestätigung, Personalausweis online und so weiter. Ja? Also all diese Dinge, 3D-Modelle im Webshop, ja, ähm, Digital Twin im B2B-Umfeld. Also da sind viele Trends extrem nach vorne geschossen und wurden extrem nachgefragt. Und natürlich Aber die Unternehmen, das, die sehr gut darauf vorbereitet waren, waren dann die Gewinner, ne? hat man ja auch gesehen. Ne? Ja. Ja.
1: Aber das äh, Thema Personalisierung oder Hyperpersonalisierung hinkt noch.
0: Ähm, aus oder? meiner Sicht, äh, ich meine, wir würden ja nicht so viel Werbung um das Thema machen, wenn wir nicht sehen würden, dass dort eine Riesenchance ist. Ja? Ja. Also, Aber die
1: Chance, die Chance ist noch nicht erkannt.
0: Ähm, ich glaube, dass die Chance schon erkannt ist, weil wie gesagt, eigentlich macht jeder irgendwas im, im Bereich Personalisierung. ja. Aber wie gesagt, diese, die, die Chance in der Hyperpersonalisierung, wenn ich mich jetzt an einen Whiteboard hinsetze und mal probiere, aufzumalen, was wäre, wenn, wie man Beispiel, mit, wenn ich drei Geschäftsbereiche habe ja, und so weiter. Ich glaube, da ist die große Chance der Hyperpersonalisierung, weil diese ganzen Themen mit, wenn ich mich einlogge, ähm, sieht man sofort Hallo Kai, das ist aus meiner Sicht Commodity, das ist Personalisierung. Ja. 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 Wir haben, oh, jetzt
1: muss ich halt. <lacht> und, Entschuldigung, niesen. Ähm, wir haben noch einen ganz langen äh, Kommentar vom Winfried, äh, den ich jetzt hier gar nicht einblenden kann, weil ich kann es ja mal versuchen, aber ich glaube, es ist nicht mehr lesbar. Nee, es wird sowieso abgekürzt. Letztendlich geht es ja darum, dass eigentlich diese Hyperpersonalisierung auch eine große Chance für den stationären Einzelhandel ist, äh, wo natürlich dann da halt auch, da werden ja auch Daten erfasst und äh, könnten jenseits der persönlichen Beratung natürlich eingesetzt werden und neue Services im stationären Handel anbieten,
0: oder nicht? Absolut. Also das ist genau das, was ich vorhin noch meinte, mit diesem Trend, den auch Forrester aufgegriffen hatte, dass ich einfach diese, diese Dinge, die im Webshop gut laufen, in die normalen Shops bringe. Aber es sind natürlich auch banale Dinge, die also einfach im, im Stichwort Omni Channel, ne, dass ich Jetzt gerade in den Zeiten, was online bestellen will, schnell im Shop abholen will oder ich bin in der Stadt, ich suche mir die Sache aus, will keine schweren Tüten tragen, lasse es mir nach Hause schicken oder ich lasse mir was zuschicken, kann es aber in der Filiale abholen. Also diese Szenarien sind ja auch nicht überall schon üblich, dass ich dann auch, wenn ich es abgebe, die Tour in dem Namen Geld bekomme und so weiter. Ja? Also Stichwort Teenager, die sich für 16 Euro vielleicht bei einem Massenretailer ein T-Shirt bestellen und dann den Rückversand nicht selber zahlen wollen, sondern in der Stadt dann das T-Shirt in der Filiale abgeben wollen. Das ist für den Teenager die USP, dass ich weiß, ich kann es dort abgeben und spare mir die 399 ja, und so weiter. Ne? Ähm, also an der Stelle glaube ich schon, dass man die Sachen sehr smart verknüpfen kann. Ne?
1: Es ist immer wieder die gleiche Diskussion mit immer den Technologieanbietern, die reden dann von den Potenzialen, aber ich sehe es da draußen in der Anwendung noch nicht. Wir haben ja vorhin schon ein bisschen darüber geredet, sozusagen, wo, es, äh, wo, wo hakt es, Es ist halt das Mindset, die Weitsicht, die Vision äh, bei den Unternehmensentscheidern. Ist es das alleine oder sind es dann auch Mittel, die nicht zur Verfügung stehen, die falsch eingesetzt werden? Dann vielleicht doch noch sozusagen, dass vielleicht erstmal Hausaufgaben, Basisaufgaben gemacht werden müssen, wie du ja vorhin schon meintest, erstmal überhaupt eine, im E-Commerce-Bereich vorangegangen werden muss etc., dass man halt einfach in dem Reifegradprozess noch nicht so weit ist, dass man so visionär da hinten hindenken kann.
0: Na gut, ich meine, es gibt ja viele Beispiele, ob jetzt mit oder ohne SAP. Ich meine, ich nenne ihn immer gerne Douglas, weil Douglas einer unserer Vorzeigekunden ist. Da kannst du jetzt bestellen und holst dir dann deinen Flakon ein paar Stunden später im Laden ab und andersrum. Ne? Du kannst dir online von einem Influencer etwas angucken und kriegst dann direkt die Artikel in deinen Warenkorb auf deiner App geschickt. Also es gibt ja viele Unternehmen, die das schon machen, ja? die nicht Amazon heißen, ja? sozusagen. Um immer und Amazon ist ja eine Plattform, die hat halt auch viele Informationen. Ne? Ähm, also von daher kommen wir, glaube ich, immer wieder dahin zurück, dass man ähm, und da können wir natürlich nur probieren, ich sage mal, ähm, als, als Anbieter gute Beispiele zu bringen, aber natürlich damit nicht jedes Szenario abholen, aber es kommt, glaube ich, genau so wie es der Winfrieder schreibt, Vision, Kompetenz, Ressourcen schon darauf an, dass ich eine Vision habe und dann auch ähm, quasi entsprechend Ressourcen freistelle, um mich damit zu beschäftigen. Und die Unternehmen, die das super machen, tun das dann auch. Das, das sehen wir halt, ja, ähm, dass die dann quasi mit dem Thema weiterkommen. Ja? Das sind dann schon einzelne Personen, die es vorangetrieben haben. Ne? Da gibt es dann zwei, drei Namen. ja.
1: Super, und da sind wir jetzt schon auf einem neuen Pfad mit Corona. Was siehst du an weiteren Zukunftstrends, die uns noch die nächsten Jahre im Customer Experience Bereich mehr beschäftigen können, jenseits von Hyperpersonalisierung?
0: Ja gut, immer mehr quasi die, die, die Nutzung von Voice zum Bestellen, dass ich also immer mehr quasi diese Intelligenz auch nutzen kann. Du hast ja schon AI und Chatbots angesprochen, also dass quasi die Art und Weise, dass ich oder wie ich bestellen kann, wie ich mir Dinge angucken kann, immer weniger von dem von dem Bildschirm abhängt, wo ich rumklicken muss. Da sehen wir definitiv einen Trend, der der immer stärker zu sehen wird und halt, dass diese ganzen Themen halt nicht nur im Retail immer mehr zu Commodity werden, sondern wie gesagt rüberschwappen in den B2B-Bereich. Ja, das sehen wir natürlich auch. Ja, das und dann sind wir ja auch gern, schnell bei einem Thema. Ja. Stichwort Employee Experience, ja, wo dann diese Vermischung auch stattfindet, dass halt die Mitarbeiter auch immer mehr erwarten werden, dass sie mit solchen Technologien arbeiten können. Ja, und dann sind wir natürlich schnell aus dem klassischen Retail-Bereich raus. Das sehen wir auch sehr stark. Ja. Mhm. Dass es auch für ja. die Unternehmen ein Differenzierer ist, um Mitarbeiter zufriedenzustellen, zu halten, einzustellen. Ja. Das würde ich damit sagen. Ja. Mhm. Damit
1: kommen wir zu dem Punkt, der ja noch in unserem Titel für den Talk heute drinsteckt. All business is personal.
0: Ja, am Ende kaufen Menschen von Menschen, definitiv. Ne? Ja.
1: Aber trotzdem draußen technisch vermittelt, aber es muss wirken wie Menschen, äh, wie ein Mensch dahinter, oder?
0: Absolut. Also ich meine, ich sehe das ja in meiner Rolle auch. Ich meine, ich bin ja auch immer noch mit Kunden in Kontakt, denen wir am Ende etwas verkaufen wollen. Da geht es also auch darum, Vertrauen aufzubauen, ne? zu zeigen, ich, bin, ich, ich unterstütze dich, ich bin da. Also es geht immer, immer noch viel um Vertrauen, nicht nur um Features und Functions, und Hyperpersonalisierung, Björn, um den Begriff nochmal aufzubauen, ist ja eigentlich nichts anderes als ein Tante-Emma-Laden. Ich gehe rein, werde mit dem Namen begrüßt, montags bestelle ich immer meinen schwarzen Kaffee und nehme Croissant dazu. Willst du wieder einen schwarzen Kaffee, wieder einen Croissant heute, siehst du ein bisschen müde aus, willst einen doppelten Espresso? Ich sag bloß, also eigentlich ist ja Hyperpersonalisierung nichts anderes als das, was wir irgendwie mit einem Tante-Emma-Laden noch verbinden, der gar nicht mehr da ist, ne?
1: Ja, aber das haben Sie, darüber habe ich ja mit den Technologieverantwortlichen in den 2000er Jahren und der Personalisierung rund um ATG auch schon diskutiert. Also es, es, muss ja, es muss ja jetzt mehr sein, dass das die Begriffsergänzung Hyper an dieser Stelle ja rechtfertigt, weil sonst könnten wir auch über Personalisierung sprechen. Und das ist ja ein bisschen auch das, was du vorhin schon angeführt hast, dass wir natürlich noch viel stärker auf den Echtzeit noch stärker auf den Echtzeitkontext aus den verschiedenen Touchpoints sozusagen reagieren können und das auswerten können, oder nicht? Das, das ist ja dann schon nochmal das oben das Sahnehäubchen, was jetzt nochmal oben drauf kommt, oder nicht?
0: Ja, gut, einerseits, dass ich halt diese, wir nennen sie Execution Layer, dass ich mehr daraus ableiten kann, also Stichwort KI oder auch die technische Möglichkeit. Aber wir haben natürlich, wenn man sich heute die Inputquellen anguckt, wir haben ja auch viel mehr, ja. Also ich meine, Stichwort Cookies und so weiter. Wenn ich mir irgendwas angucke, ich bin auf Facebook, sehe ich es wieder. Ich meine, das ist jetzt keine Hyperpersonalisierung. Ja, aber ich will einfach nur sagen, du hast ja viel mehr Touchpoints mit dem Kunden als früher. ja, Und du hast viel mehr Touchpoints, wo du eigentlich lauschen willst, was dein Kunde gerade tut. Ja. Das hat sich definitiv verändert zu 2000. Ne? Und das macht die Sache komplexer. Und damit brauche ich natürlich, und das rechtfertigt aus meiner Sicht, halt auch immer mehr, dass da, da eine Standardsoftware einfach helfen kann. Die viele Aspekte, die ich in dieser Komplexität brauche, halt schon mitbringen.
1: Was gibt es bei euch an Events in Zukunft oder Announcements, was irgendwas aktuelles? Jetzt in Mexiko seid ihr auch dabei gewesen, wahrscheinlich oder nicht dabei gewesen bei der virtuellen. Was gibt es für diesen Herbst Neues noch zu erzählen?
0: Ja, also, also die Mexiko, genau, da hatten wir einige Sprecher, auf unsere globale Marketingleiterin, die Julia White, unsere deutsche Marketingleiterin. Also da sind wir auch viel aus unserem Fachbereich heraus aktiv gewesen. Ja. Wir haben dann Ende Oktober unseres CX Live immer noch virtuell, wo wir jetzt quasi gerade anfangen für Werbung zu machen und worauf sich einige Kunden hoffentlich freuen können. Wir sind sehr aktiv momentan mit Studien. Wir haben mit Fraunhofer ein Engagement eingegangen im Bereich B2B Commerce. Das Thema haben wir schon angesprochen, Björn, wo wir quasi 100 Kunden durch Fraunhofer gerade befragen lassen um wirklich mal rauszufinden, was die Kunden bewegt, ja, was aus ihrer Sicht B2B-Commerce bedeutet ähm, und was sie quasi für Erwartungen daran haben. Und das wollen wir Ende des Jahres, Anfang nächsten Jahres, je nachdem, wie schnell Fraunhofer quasi jetzt auch durchkommt, mit den Interviews dann entsprechend auch äh, veröffentlichen. Ja.
1: Also es bleibt weiter, weiterhin spannend.
0: Definitiv, genau, ja.
1: Kai, hey, ich danke dir äh, für die Zeit äh, und für das Gespräch. Ich denke mal, wir haben ganz gut äh, so die, die, die Besonderheit der Hyperpersonalisierung gegenüber der Personalisierung äh, äh, rausarbeiten können. Da habe ich dich ja ganz gut zu hinterfragt sozusagen äh, und die Chancen, die natürlich da derzeit bestehen und eigentlich die Notwendigkeit auch, die eigentlich die Unternehmen haben sollten, sich diesem Thema zu widmen. Und, äh, die es vielleicht hier und da noch nicht haben, weil sie noch nicht visionär genug oder noch nicht die Kompetenzen, wie äh, es ja angeführt wurde, äh, dafür aufgebaut haben. Das ist sicherlich noch das Makel, aber eigentlich geht es in die Richtung. Und äh, ja, vielen Dank. Wir sind damit am Ende unseren, unseres Shift-CX-Talks hier am Donnerstagnachmittag. Nachmittag, äh, verabschieden uns hier aus dem Stream. Vielen Dank für die Zuschauer, vielen Dank für die Kommentare hier auch mal wieder vom Winfried Faser, der dabei war, schön. Äh, und halt auch, auch für die stillen Zuschauer da draußen und äh, Zuschauerinnen, die oder die uns noch nachschauen in der Mediathek. Wir freuen uns. Äh, nächste Woche sind wir mit dem weiteren äh, mit einem weiteren Shift cx Talk äh, wieder dabei. Ich äh, schaue gerade, ich habe es gerade nicht parat, wenn ich nächste Woche habe, äh, aber wir sind auf jeden Fall nächste Woche ist es aber wieder um äh, 15:30 Uhr äh, haben wir wieder äh, sind wir wieder heute war mal so Sonderfunktion Sonder weil wir heute ja eine andere Konferenz hatten, aber nächste Woche wieder 15:30 Uhr am Donnerstag wir freuen uns. Äh, bis demnächst wieder. Kai, du bleibst noch kurz im Stream drin, aber wir verabschieden uns aus dem Stream. Tschüss da draußen.
0: Vielen Dank. Das war der Schiff CX Talk mit Björn Negelmann von Congress Media
1: mehr zu Schiff CX auf der Website schiffcx.de